1: Ora, allora, vediamo oggi se partono le propizie e meritate battute di mani. Per. sì, sono partite. Per la sigla del. oltre la pagina di Radio Libertà. Non so perché è venuto in mente, oggi pensavo. Integralisti cattolici, Democrazia Cristiana, Radio Libertas. No! Era un incubo e la pancia non c'è più. 92 metri separano me, il grande esimio Giulio Cesare Carnelli, saldamente assiso sulla tolla di comando di Energia Tecnica, con temperature che narrano di 24-25 gradi centigradi sopra lo zero interni, 16 esterni, 1019 la pressione in millibar, 72% l'umidità. Un abbraccio come sempre forte 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 alla signora Angela Cotilde e Carmela che ci seguono loro dal televisore l'elettrodomestico più amato che però ci permette, vi permette se avete la radio DAB eh, scusate dalla radio DAB sarete cullati dal suo agito sonno digitale mentre dal Fire TV, Smart Television credo che ormai tutte le tv delle ultime generazioni siano tali potete addirittura guardare sul canale, dal canale sul canale 252 252 Radio Libertà che è diventata una uh, radiovisione mamma mia che paura che mi fa potete anche seguire questa emittente uh, tramite con le applicazioni dedicate tramite smartphone, iphone tablet, mini tablet, ipad, smart tv fire television Alexa, accendi radio Libertà, passa parola, ve ne saremo riconoscenti e poi sempre su internet, il sito, in primis Radio Libertà, poi la pagina Facebook e qualche, prima o dopo qualche volta torneremo anche su YouTube, torneremo la radio. Io no, di sicuro cioè, ci sono per, per obblighi professionali, altrimenti ne farei anche a meno, ma quello è un altro discorso: di sicuro c'è la radio. Su, ci sarà la radio su youtube direi che con questo è tutto rammentando che comunque questo è il decimo sesto giorno di eh, fiorire del calendario repubblicano e eh, che tra poco parleremo eh, io ci ho riflettuto mentre pre- preparavo io dico sempre mentre preparavo la trasmissione perché sono un bravo ragazzo ci tengo a far vedere che studio seriamente però ho notato che non è stata sottolineata questa notizia. Secondo me ci sono le, 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 delle buone ragioni che ci insegnano anche quando facciamo i corsi di aggiornamento, noi besti giornalisti. Abbiamo anche degli appuntamenti interessanti. A suo tempo mi ricordo che proprio un giornalista, Rai 3, eh, eccetera, ci spiegava come sulla sto parlando di tanti anni fa, come sulla sanità in realtà la, l'informazione... Eh, Cammini eh, di concerto con le istituzioni col covid è saltato tutto ma eh, prima no, per esempio era morta una vigilessa a Firenze per il eh, morbo della mucca pazza e non ne aveva parlato nessuno tranne il panino milanese del Corriere della Sera quando fino a pochi anni prima una notizia del genere avrebbe occupato tutti gli spazi di cosa sto parlando? il blocco del, dell'ospedale milanese della eh, si chiama las fate bene fa, fate bene fratelli sacco 40 ore completamente bloccati dopo un attacco hacker hanno dovuto, innanzitutto hanno dovuto spostare in altre sedi tutti, gli tutti i provvedimenti urgenti è rimasto attivo solamente eh, diciamo, sono rimaste aperte solo le sale operatorie e è un ast che ha 4500 dipendenti 33 sedi eh, quindi è molto importante, per 40 ore dalle 3 del mattino del primo maggio per 40 ore le diciamo, i comparti tecnologici, i computer, insomma, sono eh, diventati inutilizzabili. Pensate un po', pensate, cosa può succedere. E lo pensiamo insieme al primo ospite, Alessandro Curioni, che abbiamo in collegamento Skype, lo saluto, gli do il benvenuto, esperto in cybersicurezza, benvenuto Curioni. Buongiorno,
2: buongiorno a tutti.
1: Allora, io sono partito con delle considerazioni che fanno un po' parte anche del mio, del mio lavoro, no? cioè, è una notizia questa, una notizia grave, che non ha, secondo me anche giustamente è inutile creare allarmismi, però eh, bisogna assolutamente, non per questo non, non bisogna parlarne. E io ho letto un attacco ransomware, cioè un attacco che blocca le macchine e che di solito comporta eh, una richiesta di riscatto. Essendo un istituto statale, chiamiamolo, regionale, eh, questo riscatto non sarebbe comunque potuto essere pagato. Allora le chiedo, eh, per, eh, per aprire la discussione, poi eh, a lei la parola per spiegarci tutto, È un, era un attacco dimostrativo secondo lei?
2: Ma allora credo che rientri in quella categoria diffusissima che fa più o meno il 95% degli attacchi, che sono attacchi con finalità estorsive. Quindi i criminali penetrano nei sistemi, installano un ransomware, appunto tecnicamente un malware che crittografa il contenuto di tutti i sistemi, e dopodiché arriva la richiesta di riscatto. In questo caso voci parlano che siano stati chiesti 1.800.000 euro per liberare i sistemi. Ora, eh, questo è eh, purtroppo eh, quella che sta vivendo la, la sanità italiana, ma non soltanto quella lombarda, è una sorta di via crucis, perché ormai sì, sugli attacchi che colpiscono le ASL si, e gli ospedali si stanno susseguendo più o meno al ritmo di uno al mese, nel senso che a partire dalla regione Lazio di agosto scorso è arrivato l'ospedale San Giovanni di Roma, l'ASL di Padova, adesso eh, eh, praticamente, fatemi dire, il una buona metà del sistema ospedaliero milanese, è un susseguirsi e questo purtroppo. È, eh, mi dire... perdono
1: i curioni, ricordo gli ascoltatori sì. 857 attacchi eh, quest'anno, nell'ultimo anno, nel 2021, attacchi in Lombardia, 857 e sì. 366 andati a buon fine, cioè hanno creato danni.
2: Sì, eh, parliamo su, su scala nazionale abbiamo superato i 5.500. Il problema qual è? Il problema è che come dire, l'hacker batte dove il dente duole, cioè il sistema sanitario italiano ha speso per decenni pochissimo in sicurezza dei propri sistemi. Quando dico pochissimo, tendo a dire che un rapporto dell'Agenzia per l'Italia Digitale dice che più o meno la spesa fino al 2020 eh, valeva il 2,3% di tutta la spesa per i servizi informatici. Considerate che la media italiana, che già peraltro è bassa, eh, è superiore al 5%, quindi meno della metà. E ovviamente questa arretratezza rende questi sistemi terribilmente vulnerabili essendo terribilmente vulnerabili, ovviamente diventano una facile preda. Considerate che solo il 14% di ospedali italiani ha una funzione aziendale dedicata alla eh, information security o cyber security, che dir si voglia, quindi uno su 10 più o meno. In queste condizioni ovviamente è, è molto difficile per il sistema sanitario reggere di fronte a determinati attacchi, poi nella fattispecie dell'attacco a fate bene fratelli Sacco, è emerso, alcune fonti hanno riportato che in alcuni forum del dark web erano in vendita delle credenziali eh, riferibili proprio a questa ASL, cioè uno username e una password con un collegamento VPN, era stato messo in vendita a gennaio, sembra.
1: Il curio mi permette però, devo fare chiarezza, cioè, vorrei fare chiarezza con me stesso. Perché ho letto che essendo appunto una struttura pubblica, eh, l'ospedale uh-huh. non potrebbe pagare. Mento... Assolutamente, non può pagare. E Allora per quello, torno un po' all'inizio, perché fare una richiesta di soldi a chi non può pagarla? Allora, mettiamola in questi
2: termini, questo è un dubbio che si sono fatti molti. Una domanda che si sono fatti in molti, nel senso che perché questo accanimento sugli ospedali quando in realtà tutti sappiamo che non pagano? Ma forse lo sappiamo noi, probabilmente un hacker che sta in Thailandia o in Uzbekistan non lo sa perché per esempio la stessa regola non vale per il sistema sanitario americano dove di fatto possono, sono liberi anche di pagare eventualmente. Quindi ci può essere anche questo aspetto. Mi aspetto ha messo di fuoco un aspetto.
1: mi perdoni, è un aspetto. Che io personalmente trovo molto interessante che fin dall'inizio, no, da, sono, eh, sono alcuni anni che ci sentiamo cioè, eh, io da ignorante no, mi prefiguro il terrorista me lo prefiguro le Brigate Rosse che entrano in sonno no? cioè, ma, ma che abitano a Marghera, che abitano a Roma qui invece dobbiamo cominciare a entrare nella dimensione che questi, chiamiamoli terroristi possono essere a decine di migliaia di chilometri di tutt'altra lingua, di tutt'altra uh, origine E questo questo però ovviamente comporta delle difficoltà anche nel nel prevedere le loro azioni, quindi, no?
2: Allora, diciamo che eh,
1: eh, esiste la possibilità di
2: fare quella che viene definita la, la threat intelligence, cioè fare un lavoro di intelligence per raccogliere informazioni su come si comportano i criminali. Eh, il il problema vero è è che al di là che bisogna essere bravi a farla eh, c'è un tema poi di rintracciarli nel momento in cui attaccano e qui entra in gioco il fatto che mi possono attaccare da qualsiasi parte del mondo e, e, e magari quella a cui riesco a risalire non è anche il posto giusto nel senso che io posso attaccare un sistema passando attraverso i sistemi di altre sette organizzazioni dislocate in sette paesi diversi quindi c'è oggettivamente un problema poi di perseguire questo tipo di crimine sulla parte di, di cosiddetta threat intelligence quindi di analizzare eh, la presenza in forum del dark web ma anche in sistemi come telegram in sistemi eh, come i cosiddetti torrent per il download eh, quella è un'attività che, sulla quale ai noi siamo molto indietro anche su quella che permetterebbe di fare quel minimo di prevenzione Cosa intendo dire? Se fosse vera che da due mesi sono in delle, erano in vendita delle credenziali di un ospedale italiano su un forum del dark web, qualcuno doveva dirglielo, qualcuno doveva scoprirlo prima e dirglielo poi. È un po' questo uh, uh, il tema, perché se non riusciamo neanche a fare questo tipo di imprevenzione, e non starò a ripetere per la centesima volta quanto è importante fare cultura in materia di sicurezza, quanto è importante fare dare, sensibilizzare e dare informazioni alle persone, perché questo è, è, è un mantra ormai nel settore della sicurezza, però ci sono anche degli aspetti, appunto come dico, più tecnici che possono contribuire a, ad abbassare, la su- a ridurre la superficie di attacco.
1: Mi ha colpito anche il fatto che dopo questo attacco, eh, questo attacco dà un'immagine secondo me molto eh, leggibile, estremamente leggibile di quello che può succedere, perché l'ho letto un bel articolo sul giorno eh, siamo tornati indietro di vent'anni siamo tornati al secolo scorso quando si lavorava di carta e penna e non più di schermo e tastiera
2: sì, eh, quello che è successo negli ospedali è quello che succede sempre dopo attacchi di questo tipo è che si ritorna alla carta e alla penna perché rimane solo quello eh, eh, l'interdipendenza mh, che esiste tra le tecnologie e molti servizi eh, oggi è tanta, domani con un piano di digitalizzazione delle dimensioni di quello che vorrebbe portare avanti l'Italia, questa interdipendenza sarà all'ennesima potenza e quindi se adesso si blocca un pezzo, quindi come dire più o meno le operazioni vanno avanti, ma non riusciamo a fare il pronto soccorso come si dovrebbe, abbiamo dei problemi nella gestione del sovraccarico, domani... C'è il rischio che non funzioni proprio più nulla.
1: E, tra l'altro, mi immaginavo, per, per proseguire col passare del tempo, quanto sarà grave. Eh, è radicalizzata una situazione di questo genere mi, mi faccio misura personale tutto sommato quando io ho cominciato questo lavoro sì c'era il computer ma c'era il telefono c'era la carta mi ricordo il mio riferimento erano eh, delle, quelle meravigliose enciclopedie que, que, magari quelle di, uh, un su, di un solo volume no? che ti permettevano di consultare eccetera ma penso che ma io uh, ho cominciato nel 1997 questo mestiere e quindi immagino i più giovani uh, entrino È un mondo che entra in un tilt pazzesco. Che contromisure, cosa si può fare per preparare le persone anche? Perché, comunque, allora bisogna prevenire l'attacco, ma una volta che il male si è manifestato e non c'è stato modo di prevenirlo, come come si può fare per. per, c'è un modo per preparare le persone ad affrontare un, un un panico, no? Immagino.
2: Allora, le persone si devono abituare a non dare per scontato eh, il loro smartphone, non dare per scontato il loro computer, non dare per scontato cose che scontate non sono. E quindi dobbiamo eh, uscire dall'abitudine mentale che è come quando arrivi in casa e non accendi la luce resti sconvolto. Probabilmente lo stesso tipo di sconvolgimento l'avremo oggi, si spegne lo smartphone, lo accendiamo e questo non si accende, perché improvvisamente ci rendiamo conto Quante cose dipendono da da quell'oggetto lì? Dall'altro lato bisogna, si parla tanto, c'è una parola in questi anni che è stata usata e abusata, che è eh, la resilienza, cioè la capacità di un sistema di sopportare lo stress e quindi di ritornare allo stato precedente, l'evento che ha prodotto lo stress. Ecco, su questo magari iniziare a pensare che forse un backup non basta, che bisogna averne di più e magari diversificati e quindi magari ci sono quelli che stanno online e quelli che stanno offline magari immaginare che non basta un solo collegamento internet o di gestione della banda cioè iniziare a pensare che forse ci vuole un po di più del minimo sindacale eh, eh, per, soprattutto per, per infrastrutture critiche come sono gli ospedali cioè fatemi dire va bene se viene giù la wireless della casa del signor Rossi avrà un problema per qualche ora poi in qualche modo si risolve. Ma la casa del signor Rossi non è un ospedale come il fate bene fratelli, cioè un ospedale come fate bene fratelli non dovrebbe potersi permettere il lusso di un blackout dei sistemi. Immaginatevi domani con tutto quello che ci promette la telemedicina, se succede una cosa di questo genere, significa pazienti che non possono avere le terapie, pazienti che non, per cui non possono essere somministrati farmaci, pazienti che magari se ne stanno a casa loro, pazienti che devono essere operati, il chirurgo sta da remoto perché magari si serve di sistemi eh, per effettuare le operazioni da remoto, quindi altamente automatizzate e non può operare, oppure si interrompe a metà di un'operazione, Cioè ci sono scenari incredibili e la consapevolezza che queste grandi opportunità portano con sé dei grandi rischi è quella che onestamente manca alla stragrande maggioranza delle persone e o entriamo o diventiamo consapevoli di questo e magari cerchiamo di trovare un equilibrio tra ciò che è tutta tecnologia e ciò che invece può essere ancora fatto manualmente, forse questa potrebbe essere una prima risposta.
1: Ecco, abbiamo ancora un paio di minuti, eh, ho letto, ci sono due. Le, le vie, due gambe, su due gambe cammina questa operazione degli hackers, il malware e il phishing? Di base sì, il phishing è la... i ah, phishing, sono messaggi... eh. con l'inglese no. ho sempre avuto problemi, anzi sono... non, ho, non ho avuto problemi, proprio con l'inglese non ho mai avuto rapporti, prego.
2: No, devo dire, il phishing sono email truffaldine che eh, vengono inviate per estorcere... A, a, per raggirare le persone i malware sono dei software che danneggiano in qualche modo un sistema o comunque ne comportano un, uh, un'anomalia. Adesso la parte un po' preoccupante per chiudere il discorso proprio sul, sul caso fate bene fratelli e sacco è quella che non, ho, non è ancora chiaro se i criminali siano riusciti a sfiltrare i dati, cioè a portarsi via i dati medici perché in questi attacchi tip- tipicamente c'è una doppia estorsione, la prima paghi perché ti restituisco la funzionalità del sistema, la seconda paghi per evitare che io pubblichi i dati online e questa parte non è ancora chiara, dicono che i dati sono tutti saldi, il fatto che siano saldi e che ne abbiano le disponibilità bene, il fatto che qualcuno sia riuscito a sfiltrarli e quindi che adesso siano nella disponibilità dei criminali, questo eh, eh, non è ancora chiaro.
1: Allora, noi siamo arrivati invece alla fine. Ringrazio ancora Alessandro Curioni, esperto di Cyber Security. Grazie per la sua disponibilità e naturalmente anche per la sua consueta chiarezza. Grazie ancora, a presto.
2: Grazie a voi, buona giornata.
0: Tutte le domeniche, dalle ore 15, la più bella musica di sempre. In compagnia di Gabriella Monti. Mi ritorni in mente tutte le domeniche dalle ore 15.
3: Così mi distraggo un po'.
0: La tua radio. Brava, brava, brava. brava. Sono tanto brava, brava, sono tanto brava, sono, brava, sono tanto brava. Faccio così tutto con la voce e sempre un signore. Sì.
2: Scegli la Lega, dai forza alle tue battaglie. Nella dichiarazione dei redditi scrivi il codice D43. È semplice e non ti costa nulla. Il tuo sostegno vale 2 per 1000. Messaggio autogestito Lega per Salvini Premier.
1: Just got your message, baby. It's a
4: sight to see you fade away. What
5: in the world is this feeling.
6: Catch your breath of leap and reeling.
4: It'll catch you in the end. It's got to be bad. Oh, I know I should come clean, but I prefer to
0: deceive.
1: Gli applausi eh, ci hanno già pensato loro. Li aggiungiamo anche noi. Blau Monkies, le scimmie urlatrici. Eh, oltre la pagina Radio Libertà, segui la Lega. Lo, par- lo facciamo adesso, Giulio? Cosa dici?
4: Segui la Lega prima che la Lega segua te, visto che è la sigla per il momento, il computer si è bloccato. Ah, ah,
1: ehm... Peccato, ma comunque abbiamo avuto un'introduzione gradita alla marciana, alla pellegrina sarebbe stato, seguisca te. Dunque, legaonline.it, questo computer per fortuna invece quello della postazione non è bloccato, quindi posso consultarlo, legaonline.it, scritto legaonline.it. Molte cose si possono fare, iscriversi, per esempio la Lega Salvini Premier, 10 euro che si possono versare anche tramite Paypal senza nemmeno vi sia la necessità di essere iscritti a Paypal, il codice fiscale e gli altri dati e quindi vi verrà recapitata la magione per via postale la tessera Lega Salvini Premier. Il 2 per 1000 è molto semplice, D43, ricordatevi, il Dido Mese, il di solo, il 4 il voto in matematica, il 3 il numero perfetto. E gli appuntamenti radio-televisivi con gli esponenti politici del movimento l'eghista. Dunque abbiamo, abbiamo alle 12:15 Alberto Gusmeroli. Il vicepresidente commissione finanze eh, a ISO Radio oggi. Poi, sempre oggi, Riccardo Molinari, presidente dei parlamentari leghisti a Montecitorio, sarà eh, ospite a Oggi e un altro giorno, Rai 1 alle 15.20. Questa sera il Presidente della Regione Veto Luca Zaia, a Tg2 Post, ovviamente Rai 2, una voce storica di quella che un tempo si chiamava Radio Padania, oggi Presidente dei Senatori a Palazzo Madama, Massimiliano Romeo, domani alle 20.30, stasera Italia, lì siamo, dalle parti, anzi, siamo a Rete 4, poi, domenica in orante Lucana alle 9.40 del mattino, punto Europa, Rai 2 con l'europarlamentare Isabella Tovalieri. E il raddoppio di Luca Zaia, lunedì 9 maggio, il presidente del Veneto, anch'esso in orante Lucana alle 9.30, mattino 5, ovviamente canale 5. Possiamo chiudere con il... Segui la lega.
0: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: Togli la condivisione, tra due minuti chiamiamo il professor Luigi Curini eh, Parleremo, ah parleremo di, anzi sai come lo introduciamo Luigi Curi, il professor Luigi Curini Leggendo un po' di sondaggi Perché con lui parleremo di sondaggi non bisogna fidarsi, eh, spiega il professor Curini. Questo è il sondaggio SVG che ci dice Fratelli d'Italia 22,1, Partito Democratico 21,6, Lega 15,8, 5 Stelle eh, 12,5, Forza Italia 8 e Azione Europa Calenda invece 5,3. Togliamo la condivisione e chiamiamo il professore, <ride> così... Eh, qui abbiamo la seconda parte, per la mia curiosità volevo capire, Italia Viva, Renzi al 2,2, togliamo anche questa condivisione Giulione. Eh, questo invece non è un sondaggio ma è un dato ufficiale, eh, Istat, i ragazzi la pandemia, primi risultati dell'indagine sugli alunni delle scuole secondarie, Il distanziamento sociale ha causato un crollo nella frequentazione degli amici, diminuita per il 50% degli alunni, e un aumento del ricorso a chat e social media per comunicare, aumentato per il 65% dei ragazzi. Una quota non trascurabile di alunni segnala anche un peggioramento della situazione economica della famiglia. I ragazzi stranieri hanno sperimentato maggiori difficoltà di accesso alla DAD e più spesso segnalano un peggioramento delle condizioni economiche familiari. Togliamo la condivisione Giulio e introduciamo il professor Luigi Curini. Questi erano dati Istat, ma noi con lui parliamo di sondaggi. Innanzitutto benvenuto al professor Curini, grazie per essere qui con noi.
6: Eh, Benvenuti a lei, a tutti gli ascoltatori e grazie
1: dell'invito. Allora, eh, perché eh, c'è un motivo per cui non fidarsi eh, dei sondaggi? Lei si ricorderà, professore, in principio fu la poi, con l'avvento di Silvio Berlusconi nel 1994, i sondaggi entrano proprio. Eh, a non so se dire a gamba tesa, comunque entrano nel, in pieno nel, in quello che è la politica, in quello che è gli aspetti, gli aspetti della politica e da allora sono diventati anche cronaca. Però lei, in un articolo che passo ieri su Italia Oggi, e ci avvisa perché, le do la parola, perché ci avvisa? Perché coloro che elaborano questi dati insomma, non sono proprio eh, super partes.
6: Eh, sì, in realtà il problema è un pochino più generale, nel senso che eh, quello che sottolineiamo nell'articolo è che eh, il, le, le, le caratteristiche delle persone che rispondono ai sondaggi possono influenzare il tipo di risposta che loro stessi danno. In particolare nell'articolo mi focalizzavo eh, su quelli, su, su alcuni dei sondaggi che sono più popolari nella mia disciplina, nel io insegno scienza politica ma che sono popolari nel senso che producono molte delle statistiche che vengono utilizzate nella discussione della politica, ad esempio le statistiche su quanto è democratico un paese, oppure quanto un partito è di sinistra o di destra e quant'altro, Cioè tutti, tutti, tutte le principali eh, statistiche, e misurazioni che eh, rinviano in qualche modo al, al campo della politica. Ora, eh, un particolare sondaggio che viene utilizzato per estrarre questi dati sono i cosiddetti sondaggi degli esperti. Cosa vuol dire sondaggi degli esperti? Che si chiedono delle domande specifiche, ad esempio, eh, com'è la situazione della democrazia attuale in Ucraina oppure negli Stati Uniti, giusto per due, temi, due, due paesi importanti su cui si discute molto. Per farlo, co- come, si, come, come, appunto, come si può produrre questo tipo di dato, che è un dato importante su cui si crea il dibattito pubblico, la narrazione e via dicendo, non si chiede per l'appunto a esperti e generalmente per esperti si intende chi scienziati sociali, cioè docenti, eh, accademici che studiano queste cose per il loro lavoro e gli si chiede una domanda e si ottiene una risposta e la media delle risposte produce un valore che ci dice, ad esempio, non lo so, che gli Stati Uniti durante, eh, se utilizziamo questi dati, durante l'amministrazione Trump ha visto... Eh, diminuire nei Stati Uniti i suoi indicatori di democrazia e questo indicatori di democrazia, sempre stando ai sondaggi degli esperti, è ricresciuto dalla vittoria di Biden in poi. Il mio articolo era legato al fatto che eh, questi dati, su cui appunto si crea la narrazione, possono però essere influenzati dalle opinioni in particolare della, della posizione ideologica del rispondente a queste domande, in questo caso agli esperti, perché eh, questo è naturale, questo lo sappiamo da, da Max Weber in poi, cioè nel senso che quando anche gli esperti anche gli, gli accademici sono influenzati nel loro tipo di analisi in particolare quando si fanno delle domande molto, molto generali, come queste che avvengono nei degli esperti sono influenzate dalla propria Uh, possono essere influenzate dalla propria posizione ideologica ad esempio se io odio Trump per me se ha vinto Trump questo influenza in qualche modo la mia, la, la mia risposta sul, uh, sul uh, la mia risposta su quanto è, come è migliorato o peggiorato come la situazione della democrazia negli Stati Uniti d'altra parte se invece io amo Trump posso essere anche in questo caso influenzato. Il problema il senso del mio articolo qual è? Il problema è che là fuori gli esperti non sono distribuiti un po' a sinistra e un po' a destra eh, e quindi noi abbiamo delle risposte da un lato e dall'altro, facciamo una media e produciamo un indicatore. Là fuori eh, i, i dati mostrano chiaramente che gli esperti, in particolare nelle scienze sociali, su, che producono quindi le risposte su questi sondaggi su cui creiamo indicatori di democrazia e via dicendo, sono in realtà, eh, non sono distribuiti in modo uniforme, ma hanno una, una gran, sono concentrati per la, grande parte, per la stragrande parte da una certa parte. Gli ultimi, è uscito mh, qualche, qualche, te, qualche settimana fa un nuovo report eh, di, un, um, di un centro di ricerca inglese che mostrava che nelle principali università del mondo più o meno il 76%... Di, eh, esper- di, di accademici delle scienze sociali nelle principali università si dichiara di sinistra più o meno il 12% di estrema sinistra e quello che rimane cioè tutto ciò che non è collegato a, a sinistra, incluso il centro il centro-destra, è intorno al 10%. In queste situazioni è ovvio che laddove gli esperti sono influenzati dalla propria posizione ideologica quando rispondono a queste domande produrranno delle risposte che inevitabilmente tenderanno a riflettere una particolare visione del mondo, cioè una visione del mondo dove al 90% rispondono persone di sinistra, cioè esperti di sinistra, e questo inevitabilmente anche influenzerà gli indicatori, le misure importanti che vengono utilizzate quando discutiamo ogni giorno di politica e su cui si costruiscono l'intera narrazione che va sui giornali e che produce il dibattito pubblico. Da qua il problema che tolerò nell'articolo, cioè che dobbiamo stare a prendere i dati con attenzione, con granosalis sempre e non dare per scontato che i dati che emergono dai sondaggi in particolare dai sondaggi specifici come sono quelli degli esperti, su cui ripeto producono la stragrande maggioranza degli indicatori dei dati sulla politica che vengono normalmente discussi, dobbiamo stare un po' attenti e riconoscere che questo è un problema che può influenzare molto anche il tipo di interpretazione che noi diamo ai dati stessi, ad esempio, e qua finisco c'è stato tutto un dibattito sul fatto che in questa tragica guerra in Ucraina se l'Ucraina era un paese democratico o meno c'è stato tutto un dibattito su questo, è, eh, la, la, l'Ucraina è un paese che negli scorsi anni si è indirizzata verso una traiettoria democratica, cioè ha visto crescere proprio, il proprio livello di democrazia oppure no? Per rispondere a questa domanda dobbiamo utilizzare dei dati e questi dati sono il prodotto dei sondaggi degli esperti che dicevo, è ovvio che è importante nel tipo di, quindi nella loro capacità di influenzare il dibattito pubblico e dobbiamo stare attenti sulla loro validità. Questo più o meno il senso del mio articolo.
1: Sì, tanto mi ha colpito eh, questo spostamento, addirittura 16% sinistra-sinistra, cioè la categoria di sinistra-sinistra mi fa capolare la pelle e non perché io sia anticomunista, ma per questo motivo. Cioè noi da anni assistiamo a un certo tipo di indirizzo culturale, per cui le quote rosa, so che eh, negli Stati Uniti ci sono, devono esserci le quote per le minoranze, eccetera, eccetera. Ecco, nessuno si preoccupa uh, di chi non è di sinistra, perché se abbiamo un rapporto di 1 a 10, chi non è di sinistra è una minoranza e dovrebbe essere protetto. È una, è una battuta, è una provocazione, ma non, non, tan- non più di tanto, però è una constatazione. Ah sì, assur- nel senso diciamo così che questo è un dato di fatto. E come,
6: come detto prima, questo produce delle conseguenze ovvie, che ripeto, non sono banali perché influenzano il dibattito pubblico. E la narrazione, quello che va sui giornali, via dicendo, non è banale. Il punto è che eh, ovviamente parlo da liberale: pensare a delle quote, a qualunque tipo di quota, è ovviamente eh, del tutto diciamo, mi, mi vede reagire in modo diciamo così abbastanza, abba, abbastanza negativo. E sarebbe assurdo pensare che in un mondo dell'Accademia che possa pensare a dell'esistenza di quote ideologiche, tutt'altro, tutt'altro. Rimane il problema. Rimane questo problema, che è un problema in qualche modo ineludibile, a meno che eh, persone, che, che in realtà ha, un, ha una lunga storia su cui non entro, però grandissimi autori come Hayek, Mises avevano discusso di questo punto. Anche un problema di autoselezione, nel senso che eh, per una serie di questioni persone che sono più a sinistra si sentono più, portate ad autoselezionarsi all'interno del mondo accademico mentre persone di, eh, di, de- di destra si sentono più soddisfatte e più eh, soddisfatte con se stesse se svolgono qualche altro tipo di attività non quella accademica ma ad esempio la, la, la carriera interditoriale professore, quindi,
1: professore mi permetta e dobbiamo salvarvi perché allora i portatori sani come lei di pensiero liberale non ammettono le quote appunto perché ammettono il merito, cioè per loro, per voi, ma anche per noi, eh, non sono un intellettuale, ma sono completamente eh, in linea in questo. Il merito deve venire prima. Però se gli altri non usano il merito e vi escludono, è un problema. A questo, questo sì, questo è un problema
6: serio, cioè laddove l'esclusione è legata a. Non a questioni di merito, ma a questioni ideologiche. Parlo per esperienza personale, io perlomeno nel contesto italiano, nel contesto di Milano e nel contesto generale, dove, dove ho avuto la fortuna e continuo ad avere la fortuna di insegnare all'estero, devo, devo dire che, che questo viene rispettato, cioè non è tanto un problema di cioè il merito viene rispettato e l'esclusione è molto più spesso legata a un'autoesclusione personale piuttosto che il tentativo di imporre che, che, l'idea che ci sia un gruppo che decide sistematicamente di, di discriminare alcune idee rispetto all'altra è proprio una questione di autorizzazione all'interno, all'interno del mondo accademico e, e, ed è, po', è, po'...
1: Ah, è sparito l'audio vediamo.
6: Sì, eh, sono tornato
1: Ah, ah ecco, eh, no,
6: eh, no, eh, mi scusi ho ogni tanto dei problemi con, con il cellulare no, quello che dicevo è che non, c'è là fuori, non ho mai la, mh, percepito là fuori il, il, il tentativo di una parte del mondo accademico di zittire esplicitamente alcune voci. Quello che succede però è, una, è un processo un pochino più complesso dove le, le voci non vengono zittite in modo esplicito, ma molto più subduramente quando un individuo, percep- un accademico, un universitario percepisce che intorno a sé... Tutti la pensano in modo diverso dalla dalla propria idea. Molto spesso quella persona decide di di zittirsi. Quindi più che esserci una censura verso opinioni diverse, c'è, ahimè, spesso un'autocensura dalle stesse persone che invece di esprimere un'opinione dissentiente rispetto a quello che percepiscono essere la grande maggioranza là fuori, decidono di eh, ridursi, mettersi in silenzio. Questo è un problema... Serio. che non è tanto un problema appunto, di una, ehm, eh, dell'Accademia che decide di punire esplicitamente delle persone, ma è il fatto che delle persone all'interno dell'Accademia decidono di non esprimere le proprie voci e la, propria, la propria voce per, e quindi decidono di autocensurarsi per paura di possibili reazioni avverse. Questo rinvia appunto una situazione Molto complicata in cui per l'appunto non è tanto l'esistenza di quote ideologiche che permetterebbe di risolverlo, quanto, e tornando all'idea del pensiero liberale, quanto riconoscere l'importanza che specie in un mondo, nel mondo accademico, ma non solo l'importanza del dibattito del libero dibattito delle idee, cioè rispettare e riconoscere l'importanza di avere punti di vista differenti, ahimè in alcuni contesti questo non viene visto come un valore, ma semmai come un disvalore, ed è su questo secondo me che bisogna operare. Eh, ehm,
1: come, ci, come, possiamo, come possiamo difenderci noi eh, che siamo voi destinatari di questo tipo di chiamiamola informazione, ehm, Basta la, la diffidenza, la cortezza, però se sei diffidente magari rischi di perderti degli aspetti che invece possono essere molto interessanti. Mi interessava un suo consiglio ecco, da questo punto di vista.
4: Eh,
6: il, 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 il punto che lei sottolinea è un punto cruciale. Il vero, il vero, il vero dramma qual è? Il vero dramma è che nel mondo in cui noi stiamo vivendo, stiamo vivendo due paradossi. Cioè il paradosso che... Eh, chi, che eh, crede ciecamente a ogni tipo di informazione e il paradosso opposto di chi rifiuta esplicitamente ogni tipo di dare credibilità a ogni tipo di, rip- di informazione perché la percepisce come provenire da, che- da persone che hanno una posizione ideologicamente diversa dalla propria. E-, e qua il-, il dramma il dramma che noi viviamo in questi due estremi in cui o si accetta tutto o si rifiuta tutto perdendo invece quello che lei sottolineava perdendo invece l'importanza di riconoscere come eh, è la difficoltà, e questo è il vero problema, perché è difficile, difficile del fatto che bisogna, in qualche modo il mio consiglio sarebbe quello di stare a sentire tutte le voci e cercare una volta che si sono sentite le voci di, di in qualche modo fare un po' il punto della situazione, trovare un punto di, di equilibrio, una posizione media o mediana che ci vuole, tra. Punti di vista differenti, però il punto fondamentale è quello di stare ad ascoltare punti di, differenti, perché se si continua ad ascoltare solo punti che eh, sono vicini ai propri, a, al proprio punto di vista o rifiutare tutte le posizioni opposte, rischiamo di vivere solo all'interno della nostra bolla, che magari è anche autogratificante, ma con il rischio di, di, di perdere la nostra capacità di comprendere il mondo là fuori.
1: Bene, mi conforta, professore, perché io da, da anni leggo i sondaggi, ho fatto una scelta, li leggo tutti e poi dico agli ascoltatori: poi fate una sintesi e orientatevi perché poi ovviamente se ne vedono delle belle, no? Mi ricordo nel 2014, prima delle Europee, c'era un sondaggio che dava la Lega al 2, poi per 6, voglio dire, parlo per casa mia. Eh, penso quindi che sia un sistema al mio. Abbastanza, può essere promosso, no, professore, quello di leggerli tutti, eh, perché sono comunque un'informazione, in modo che si possa, si possa, chi li ascolta possa fare una sintesi, posso essere assolto?
6: No, non è assolta, è promosso con l'ode.
1: Addirittura non mi succedeva dal 1993 alla grande, professore. Io la ringrazio davvero, è stato molto disponibile, chiaro come sempre. E a risentirci a presto. Quindi
6: assolutamente. Grazie, grazie
1: a lei grazie a tutti. Arrivederci, e andiamo verso la fine. La fine. Andare verso la fine è una è una frase che si presta Eh, quanto sono importanti i termini e il suono che evoca andiamo verso il termine della trasmissione che è verso la fine a parte che andiamo tutti verso la fine dal momento in cui nasciamo automaticamente andiamo tutti verso la fine penso che questo sia incontrovertibile e, e tutti insomma dobbiamo averlo presente ma in questo caso andiamo semplicemente verso il termine della trasmissione che si chiama oltre la pagina Radio Libertà ci manca... E forse c'è lo spazio, Giulio, anche per... Non so, il computer è bloccato, anche se il computer è bloccato... C'è la sigla? Perfetto. La verità è che sono cattivo, ma questo cambierà. Io cambierò. È l'ultima volta
0: che faccio cose come questa. Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita. Già adesso non vedo l'ora. Diventerò esattamente come voi.
1: in attesa del giorno in cui morirai, anche questa frase fa di Transpotting un film leggendario e indimenticabile, ma non per tutti, ma non per tutti, io non vi dirò mai guardate Transpotting, non è un film per tutti. Pour moi, sì, allora, decimo sesto giorno di Fiorina, mese del calendario repubblicano, ehm... Guerra indiana, nel 1877 Toro Seduto, Tatanka Wotanka guidò i suoi guerrieri in Canada per evitare le persecuzioni dell'esercito statunitense. Dopo 66 giorni di sciopero della fame, Bobby Sands morì nell'ospedale del carcere di Maze, noto anche come Long Cash in Irlanda del Nord. L'episodio scatenò le proteste di molte persone nel mondo. Genetriaci e Kierkegaard la vita si può capire solo all'indietro ma si vive in avanti grazie Kierkegaard grazie Sören grazie di avermelo ricordato Karl Marx oggi è un giorno particolare Treviri tutto quello che so è che non sono marxista (ride) tra due diritti uguali chi decide? la forza c'è solo un modo per uccidere il capitalismo tasse, tasse e ancora più tasse Tyron Power, Sangue Arena Michael Palin, i Monty Python Brian Di Nazareth Marco Pisellonio e anche una moglie, cosa credi? Si chiama Incontinenza Giovettana Fantastico Gabriele Laporta, altrimenti lui muore eh, Richard E. Grant che era il dottor Seward in eh, Dracula di, di, di Coppola Cersei Cosmi Liberali Famangross Ian McCulloch si parlava di musica dark ogni tanto Echo and the Bunnymen, Killing Moon da Liverpool e poi la brava Alessandra Sardoni. e io me la ricordo in otto e mezzo con Giuliano Ferrara ancora prima in video music un bel esempio di giornalismo come dovrebbe essere e anche un esempio abbastanza eh, solitario brava e chiudiamo chiudiamo, ah, chiudiamo semplicemente ringraziando Giulio Cesare assiso solamente sulla tua di comando della tecnica ringraziando voi per aver scelto eh, Radio Libertà restate lì perché adesso si va in Liguria non male eh? ciao
0: sempre di più anche Radio Libertà è su Radio Player Italia
5: Chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore, la chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti si accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario, c'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione, bocca di rosa nell'uno o nell'altro, lei lo faceva per passione, ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito al cuore libero pure a moglie, e fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso di la funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso, ma le comari d'un paesino non brillano certi in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglia Si prese la briga di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto E rivolgendosi alle cornute le apostolo poco a parole argute Il frutto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito quelli andarono dal commissario e dissero senza parafrasare, quella schifusa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. E arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con i pennacchi, e arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Il cuore tenero non è una dote, di cui si ancor ma quella volta a prendere il treno l'accompagnarono malvolentieri. Notizia un po' originale, non ha bisogno d'alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca. Dalla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, manda un bacio chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, tra miserere o nestre funzione, il beneficio della bellezza, la vuole accanto in processione, con la vergine in prima fila e bocca di rosa poco lontana. Porta spasso per il paese, l'amore sacro e l'amor profano.
4: Il grandissimo Fabrizio De André è l'ideale per introdurre la trasmissione Lega Liguria, la linea Fabrizio Graffione.
7: Buongiorno a tutti da Genova e dalla Liguria, oggi giornata uggiosa, c'è nuvoloso. Un po' più freschino ma si sta bene, dai, continuiamo ad andare avanti. Passiamo subito al nostro primo ospite della mattinata che è il consigliere regionale e presidente della terza commissione attività produttive, Alessio
3: Piana. Ciao Ale, ci sei? Buongiorno Fabrizio, ci sono, ci sono, buongiorno a te alla redazione e a tutti gli amici che sono in ascolto. Dove ti trovi in questo momento Alessio? Sono, sono in ufficio qui in regione, mi sono sganciato un attimo da una commissione consigliare eh, per poter fare questo collegamento. Questa mattina parliamo di, di miniere, di emissioni, di questioni ambientali.
7: Allora, questioni ambientali, però c'è anche la questione autostrade. Dal 9 maggio tornano nel cantiere Liguria, ma i fine settimana saranno salvaguardati. C'è un nuovo stop in vista per il lungoponte del 2 giugno Quindi stop per la festa del 2 giugno Queste sono le indicazioni di massima Che sono emerse durante l'incontro di ieri Tra Regione Liguria e le concessionarie delle autostrade Tu tra l'altro hai fatto un sopralluogo personalmente Insieme al nostro capogruppo regionale Stefano Mai E al nostro vice capogruppo regionale Sandro Garibaldi eh, a PRA, poi insomma ehm, sì, su, sulle tratte su, sicuramente sul più
3: interessate, poi dai cantieri, quindi siamo già, ci siamo già attivati appunto per eh, ritornare in maniera puntuale a eh, un confronto serrato con, con la società al fine di evitare il più possibile i disagi conseguenti alla riattivazione dei cantieri, che come ricordavi sono stati stoppati poi per il periodo diciamo, eh, pasquale ma riprenderanno con eh, maggior eh, frequenza eh, a partire dal, dal lunedì della prossima settimana. Quindi eh, dovremmo ulteriormente intensificare questi momenti di confronto eh, direttamente o tramite anche dell'amministrazione regionale e eh, quindi evitare il più possibile eh, i disagi perché bene un'ulteriore sospensione in occasione del ponte ma ormai l'estate è alle porte e in prospettiva dobbiamo fare in modo che la la nostra Liguria sia fruibile da tutti gli amici delle altre regioni e non solo che vorranno venirci a trovare per eh, le loro vacanze l'unica notizia positiva in questo contesto ci arriva da Roma, eh, grazie all'intervento di Edoardo Ricci, il nostro segretario regionale, eh, ma referente delle diciamo, infrastrutture del nostro movimento, che eh, è riuscito a finalmente far strappare dal Ministro Giovannini, dal Ministero delle Infrastrutture, un cronoprogramma relativo all'avvio dei lavori della Gronda, eh, cosa della quale a Genova e in Liguria parliamo dal 2007, io ricordo ancora di aver preso parte da consigliere di opposizione all'allora sindaco Vincenzi al dibattito pubblico su questa infrastruttura, siamo al 2022, forse, forse dico eh, alla luce degli impegni che ha preso formalmente in aula il ministro Giovannini eh, ieri dovremmo vedere un minimo di, di, di luce in fondo al tunnel e l'avvio... Di questa cantierizzazione importante, vero intervento risolutivo ed ed alternativo alla viabilità autostradale ed ordinaria insistente nella nostra regione sul tratto genovese.
7: Ricordo, lo lo ricordo io, che la gronda, appunto, come ricordavi tu, non se ne parla da tantissimi anni e non è stata fatta per colpa, tra virgolette, della sinistra, che ha sempre poi di fatto e in sostanza eh, osteggiato questa nuova infrastruttura che è necessaria per Genova e per tutta la Liguria ma direi anche per tutto il nord e il nord ovest in particolare ecco, eh, cambiamo pagina l'importo è per la nostra economia esatto, esattamente cambiamo eh, pagina, cambiamo argomento perché abbiamo pochi minuti e ancora a disposizione con te parliamo del caro Bollette e della stangata sulle aziende in particolare quelle agricole della Liguria insomma è uscito
3: Matteo sì, Salvini un tema, un tema molto al nostro movimento che è appunto no, volevo, tu, ricordare, eh,
7: volevo ricordare l'uscita di Matteo Salvini dello, certo. che ha eh, diciamo, pubblicato sui social eh, la, eh, i risultati della bolletta di uno storico produttore di basilico a Genova, a proprio vicino dove abiti tu aveva pagato a gennaio 2021 17.970 euro di gas e 16.116 a febbraio 2021 in un solo anno i costi sono sono aumentati in modo insostenibile 27.748 a gennaio 2022 e 25.947 euro a febbraio 2022 Vai Alessio
3: Sì, è sostanzialmente appunto un esempio concreto che arriva proprio dalla nostra regione portato agli onori della cronaca, se così si può dire, a livello nazionale dal nostro Matteo eh, indice di come questa situazione rischia di essere davvero eh, un ulteriore colpo molto duro per le attività economiche liguri e soprattutto per quelle agricole. eh, legate non solo alla produzione del basilico in serra ma anche di tutto il contesto florovivaistico che si sviluppa proprio all'interno di strutture di serre che hanno necessità di essere riscaldate e di essere illuminate Eh, mi auguro quindi che questo pressing che nel nostro piccolo cerchiamo di fare anche a livello regionale e e abbiamo cercato anche con il nostro assessore allo sviluppo economico di eh, introdurre qualche sostegno alle aziende con gli strumenti a disposizione della regione, ma debba essere preso in carico a livello nazionale e il il, il Consiglio dei Ministri su pressioni della Lega eh, mi auguro si dimostri eh, disponibile a concedere questi questi finanziamenti e questi aiuti eh, che eh, vadano ad impedire questo aumento esponenziale del costo dell'energia, perché dopo due anni eh, di Covid e e con tutte le conseguenze del caso e le difficoltà che il mondo della produzione eh, agricola e non solo ha dovuto affrontare Eh, questo rischia veramente di essere un un colpo che eh, rischia di non mettere in condizioni molti produttori di poter andare avanti con il loro lavoro quindi insomma temi a noi molto cari eh, al di là di questo esempio concreto sono mesi che da quando si è incominciata a definire questa, questa criticità legata poi anche a, alla situazione internazionale eccetera. Eh, Matteo Salvini ha posto con grande forza eh, all'inizio da solo ora oggi mi auguro un pochino più invece anche ascoltato dagli eh, altri esponenti del centrodestra e da qualche altro esponente di governo eh, insomma, si, si riesca a, a, a portare a casa un risultato concreto
7: Benissimo, ringraziamo il nostro consigliere regionale e presidente della mh, terza commissione attività produttive Alessio Piana e passiamo al nostro grazie secondo ospite ciao grazie Alessio, buona giornata, ciao, buon lavoro a presto. a presto ciao, ciao, grazie ancora ad Alessio e il nostro secondo ospite della mattinata è il capogruppo in comune a Genova, Lorella Fontana sentiamo se eh, il nostro capogruppo comunale Lorella Fontana è in linea, perché, tra l'altro è importante perché a Genova, come sapete ci sono le elezioni amministrative in programma Il
4: 12 giugno. Ciao Lorella, ci sei? Eh, Purtroppo al momento squilla libero, quindi se sei d'accordo passiamo a Giuseppe. Passiamo a Giuseppe
7: Grisolia. È già la seconda volta che la Lorella non risponde. Eh, Il nostro segretario della Lega Giovani Liguria, che ci dovrebbe parlare dal nostro bellissimo ponente Ligure. Sentiamo se c'è Giuseppe in linea. Ciao Giuseppe, ci
4: sei? Eh, Sta squillando il telefono, quindi... Qui almeno non c'è la segreteria, quindi ec- ecco Giuseppe Se.
7: Abbiamo Giuseppe Grisoni in linea. Ciao Giuseppe. Sentiamo. Volevo un po' parlare con lui della situazione del dell'opponente Ligure e un po' di come si stanno impegnando i nostri giovani in vista di queste elezioni amministrative 2022. Giuseppe, Giuseppe, sei in linea? Sì. Bu- Ciao Giuseppe, dove ti sì, trovi in questo uomo? momento?
6: Mi trovo trovo lavoro, mi sono preso 5-10 minuti per parlare con voi, è un grande piacere.
7: E nel ponente Ligure? Dove sei esattamente?
6: Sì, sì, a Cairo Montenotte.
7: A Cairo Montenotte, lì com'è il tempo a Cairo? Perché Eh, qua a zona va nuvoloso.
6: Non è dei migliori, sta iniziando a sviluppare, come si suol dire.
7: Come qui in riviera sul mare. Allora dicevo il nostro segretario della Lega Giovani Liguria, volevo parlare con lui di come si stanno preparando i giovani eh, a queste elezioni amministrative 2022 che vede eh, tra le altre eh, cittadine e città eh, importanti della Liguria, oltre a Genova c'è la Spezia, il comune della Spezia, c'è il comune di Chiavari e l'Inerponente, eh, quali, quali
6: comuni vanno al voto Giuseppe? Allora, Cairo Montenotte, Borghetto Santo Spirito e poi Altare dove ho fatto già 5 anni da consigliere e riprovo la cavalcata da candidato sindaco.
7: <ride> ecco, lì i problemi quali sono? Abbiamo parlato dall'autostrada con eh, Alessio Piana, del caro Bollette, ecco, invece sul territorio, lì i problemi da risolvere quali sono?
6: Allora, non, noi eh, la nostra diciamo, zona, nell'entroterra volvormidese e non solo, anche quello in Gauno, è molto eh, spiccato sul, sul lato industriale. Eh, dopo la chiusura di diverse aziende, chiaramente, eh, il primo tema è il lavoro, che è un tema purtroppo di livello nazionale. Il, eh, il problema i giovani hanno difficoltà a entrare diciamo, nel mondo del lavoro e non solo i giovani, purtroppo. E quindi la, la priorità, io vivo in, ad Altare come, come vi ho detto, e Altare ha diverse aziende, due, due grandi letrerie. Eh, però comunque alcune aziende hanno delocalizzato, e quindi la priorità è il lavoro e diciamo, anche il tessuto un po' più piccolo, i commercianti, il tessuto sociale. E queste, diciamo, sono le problematiche che eh, riscontriamo nel, nel nostro territorio,
7: benissimo. Ecco, i giovani come, come si stanno organizzando? Io Pare. so che a Genova allora, sono
6: molto attivi. Sì, esatto. Noi è già diversi anni che siamo comunque nelle istituzioni tra, tra i municipi e i comuni. Abbiamo, abbiamo, come hai detto te, due capoluoghi di provincia che sono la Spezia e Genova che hanno al volto, poi ci sono Chiavari e, e altri comuni nel, sia nel, nell'imperiese che nel, nel Savonese e quindi noi ci siamo messi a disposizione del partito abbiamo dei candidati che eh, sono uscenti e eh, quindi eh, ripropongono le, le idee già fatte e chiaramente con, con un programma e, eh, abbiamo diciamo, delle persone che hanno avuto anche ruoli a livello non solo giovanile io penso al vice sindaco di, di Spezia abbiamo avuto l'assessore Ivani sempre a Spezia Abbiamo l'assessore Giorgio Viale a Genova, che ad oggi Genova è il centro-destra, il, il comune più grosso che a diciamo, Ministra, quindi abbiamo avuto anche la fortuna di avere dei ruoli incisivi nelle, nelle giunte che, eh, dove governiamo. E quindi riproponiamo, riproponiamo questi, questi uomini e queste donne e, e con dei programmi, eh, ripeto, eh, dicendo proprio alla gente cosa quali sono le le priorità, il lavoro, Eh, prima sentivo il consigliere regionale Alessio Piana, le le priorità sono comunque il carabollette, la la benzina che oramai ha prezzi stellari, quindi cercare con quello che sono gli strumenti eh, che che può utilizzare il comune per abbattere eh, queste, queste problematiche.
7: Ecco, ascolta Giuseppe, ti volevo chiedere un'altra cosa, poi eh, ti lascio andare. Ecco, a livello livello regionale, la Liguria si sa un po' è eh, la regione dei vecchi, questo è un detto che è è noto a livello nazionale, ma anche nazionale. Ecco, eh, per un giovane vivere in Liguria eh, può essere attrattivo... Oppure mh, mh, ci sono delle difficoltà, non so,
6: per lo studio, al lavoro. Allora, il dato è un po' in controtendenza, però purtroppo il, il dato anagrafico che ridiziamo è quello. Il, I giovani la regione, stanno scappando diciamo...
7: dalla Liguria oppure no? È questo che volevo capire. Allora, io,
6: allora qualche, qualche, qualche diciamo, ragazzo lo, lo stiamo perdendo perché le offerte all'estero, soprattutto all'estero, non solo dalla Liguria, ma purtroppo dall'Italia, sono, sono ghiotte per uno che che ha studiato e qua non abbiamo gli strumenti, ma eh, alcune persone riescono a restare sul territorio, a mettere sul territorio, Io penso eh, a alcuni miei amici che hanno uh, avuto un percorso di studio come può essere ingegnere o essere un dottore, eh, hanno voluto proprio restare sul territorio per, perché credevano su, su questa cosa qua e quindi eh, mi... Vedo anche questo dato in controtendenza, è chiaro che bisogna, bisogna essere più attrattivi sempre dal, dal punto di vista lavorativo e sulle, sulle, su quello che.
7: E speriamo e spieghiamo tutti, quindi spazio ai giovani. Ringraziamo il nostro segretario della Lega Giovani Liguria, Giuseppe Gra- Grisolia, ti
6: auguriamo Gra- buona giornata e buon lavoro. Ciao Giuseppe. Grazie a voi, ciao, ciao Fabrizio, grazie a tutti, buona giornata. Sì.
7: No, grazie ancora a Giuseppe Grisolia e volevo capire se siamo riusciti, la regia è riuscita a eh, rintracciare nel frattempo il nostro capogruppo comunale a Genova, Lorella Fontana, che doveva essere la seconda ospite,
4: Chiedo alla regia conferma. Eh, Ciao la segreteria, facciamo un ultimo tentativo in diretta Fabrizio. Facciamo un ultimo tentativo in diretta e allora
7: io intanto introduco il il terzo argomento della della mattinata che volevo affrontare insieme a Lorella Fontana ed è quello della campagna elettorale un po' infuocata e un po' tanto infuocata purtroppo dopo gli insulti sessisti e i manifesti imbrattati del nostro assessore comunale a Genova eh, al commercio Paola Bordilli c'è stato purtroppo un altro caso a La Spezia, dove la vittima di questo vile insulto sessista, ancora insulti sessisti sui manifesti imbrattati, tra l'altro è stato il nostro vice sindaco Giulia eh, Giorgi. Insomma c'è stato un insulto sessista un po' pesante, mo- no, molto pesante, eh, sostanzialmente come quello eh, di cui è stata vittima Paolo Bordilli a Genova il manifesto elettorale è stato sfregiato insomma sono intervenuti molti sia il nostro segretario eh, Ligure Edoardo Rixi, il deputato genovese anche il nostro capogruppo regionale Stefano Mai insomma una vergogna eh, è stata espressa piena solidarietà e vicinanza al nostro vice sindaco del comune della Spezia vittima appunto di questa ignobile e vile offesa, un atto che chiaramente non può e non deve essere tollerato devo ricordare per eh, par condicio che sono stati sfregiati anche i, i manifesti con degli insulti al candidato del centro-sinistra eh, di Genova eh, che ha ricevuto immediatamente e eh, naturalmente la solidarietà della Lega eh, Genovese tra l'altro attraverso il nostro Alessio Piana che è il commissario cittadino genovese di Genova della Lega. eh, Siamo riusciti a rintracciare Lorella Fontana?
4: Eh, Purtroppo Lorella ha sempre la segreteria, squilla libero e poi parte la segreteria, quindi probabilmente sarà in Consiglio Comunale impegnata.
7: Niente niente da fare, allora sarà impegnata senz'altro, la salutiamo, ringraziamo i nostri eh, Alessio Piana, Giuseppe Grisolia per i collegamenti qui, a Radio Libertà Liguria, per il momento è tutto. Lina Milano da Fabrizio Grazione.
0: Radio Libertà, veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. <susurra> Avete ascoltato? Oltre la pagina.